0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протери Андрей Спиридонов, и мой добрый постоянный собеседник Георгий Водочник продолжаем наши словесные и смысловые рассуждения, изыскания на темы, связанные с христианским миропониманием и современным миром, и его историей, И тем, что происходит в настоящий момент. В настоящий момент как раз-таки происходят события военного характера на Украине, поэтому нам приходится на тему о войне и мире и последние пару сюжетов рассуждать. В прошлый раз мы остановились на разговоре о том, что подоплека всех этих событий в историческом отношении имеет как раз-таки причинами такие ну, кризисные факторы развития современного мирового, что называется, капитализма, в том числе и идейного характера, и мой собеседник, В частности, заметил, что капитализм с самого момента своего зарождения в контексте человеческой истории, истории земной цивилизации, имеет магический характер. Ну и мы уже об этом тоже говорили, а сейчас стоит поговорить более подробно, что несмотря на 30 лет, можно сказать, развития новейшего капитализма в России, На пришествие духа сребролюбия, по сути, к нам и воцарение здесь, что, собственно говоря, характерно обществу развитого потребления, Россия все-таки выступает в роли удерживающего теперь, в роли, как это еще говорится, своего рода катехона. Это на самом деле действительно так для человека православного, но нуждается все таки в осмыслении и понимании, потому что кроме исторических предпосылок для того, чтобы Россия выступала в роли вот, удерживающего мир от сползания, можно сказать, к воцарению Антихриста, от окончательного погружения в события, именно что апокалиптические, это все-таки вопрос, какие основания у России оказываться именно в роли такого удерживающего. Как я уже заметил, да, исторические основания есть, благодаря тому, что Россия выступала в роли такой православной, можно сказать, цивилизации, по сути, целое тысячелетие, тем более, когда она вооружилась идеей Третьего Рима, Но Россию на этом пути очевидным образом подстерегали и великие потрясения, и революция, и история ни одного десятилетия безбожного в своих идейных основах Советского Союза, а теперь еще и три десятилетия пленением именно таким западным потребительским духом. И тем не менее вот происходящие события показывают, что все-таки Россия как цивилизация окончательно этому духу не сдается, и происходящие события являются тому свидетельством. Хотя, надо заметить, что, конечно же, эти события, они и кровавые, и достаточно тяжелые, И в идейном плане они, я бы сказал так, самими участниками этих событий, на мой взгляд, ясно не осмысляются, они не осмыслены. Наша, собственно говоря, внутренняя идеология, общественная, государственная, она, вообще-то говоря, никакая. Она, вроде как, говорит об идее «русского мира», и сохранения, защиты русского мира. Но что такое, на самом деле, в идейном отношении этот русский мир, которому, в общем-то, несмотря на все пленение такой, увы, нацистской идеологии, исторически принадлежит и Малороссия или Новороссия, или Украина, по крайней мере, в значимой своей части как таковая, но идейных каких-то ясных, формулировок в наше время, кроме того, что мы имеем попечение своей безопасности, и геополитической, стратегической, я что-то все-таки не вижу. То есть очевидно, что народ оказывается способен к сопротивлению и внутреннему, и внешнему вот этому духу сребролюбия, по сути, это духу антихристову, который воцарился на протяжении последних десятилетий. Но каких-то, повторюсь, ясных формулировок идейных в общественном, государственном пространстве, ну, на мой взгляд, не присутствует. И это при том, что фактически все-таки внутри общества имеет место быть определенный раскол. Ну, наверное, в большей части это касается именно интеллигентной среды, потому что так на настоящий момент больше 70% поддерживают военную операцию на Украине. Но среди, допустим, интеллигенции раскол достаточно очевиден на сторонников фактически вооруженного противостояния России этому духу потребительскому, западному, и тех, кто категорически против войны. Это даже и в православной среде, очевидно, можно привести такой пример. В одной из своих проповедей наш патриарх, в общем-то, как раз коснулся темы Катехона, ну, другими словами, того, что Россия удерживающая, и война эта имеет именно определенный характер сопротивления, в общем-то, элементам именно что сатанизма которые приходят с Запада, это вызвало, в общем, достаточно серьезный вой среди публики, вооруженные такими пацифистскими лозунгами, но стоит заметить некое противоречие этому есть и в православной среде. Так одновременно, где-то же в это же время, один батюшка в провинции российской, русской выступил с проповедью такой пацифистского характера, где сказал, что Россия не имела права в нравственном отношении в политическом предпринимать такие действия. Ну, теперь им занимается фактически прокуратура. Но не желаем этому батюшке тоже никаких серьезных, так сказать, последствий, тем более по отношению отношению правоохранительной линии или уголовного даже преследования. Но очевидно, что даже внутри церкви есть элемент определенного раскола по этим вопросам, не говоря о том, что ряд священников... На Украине перестал упоминать патриарха, что, в общем-то, является действиями такого раскольничьего характера. А некоторые архиереи на Украине в том числе тоже выступили с осуждением позиции ну, московской патриархии. В общем, тут есть о чем поговорить, порассуждать. И вообще понимание того, что происходит, для нас тоже ну, нуждается в определенном осмыслении. Потому что ну, очевидно, что не все так просто. И я повторюсь, что, вероятно, не все так просто, еще и потому, что развитие, жизнедеятельность нашего общества и государства, ну вот не имеет в своем противостоянии, которое оно вдруг проявляет вот этому духу потребительскому, духу сребролюбия, оно все-таки не имеет каких-то ясных формулировок идейных в хорошем отношении христианских и ясного понимания. Может быть, это одна из, тоже из причин того, что, несмотря на то, что наш народ все-таки способен к противлению этому нашествию идейному западному, но при этом, повторюсь, отсутствует ясное все-таки понимание, в чем суть этого противостояния и каковы цели нашего противостояния как русской цивилизации. Теперь вам слово. Я прошу вас, во-первых, более подробно разъяснить нашим слушателям, Некоторые ваши тоже тезисы. Вот, во-первых, что такое все-таки магическая сущность капитализма? Почему именно она магическая и по сей день? И что такое в наше время Россия как Катыхон, как удерживающий? И какие к этому вообще идейные основания в современном общественном и политическом поле действительно могут иметь место? Но давайте начнем
1: с того, что вообще на самом деле сейчас происходит. Суть происходящего в двух словах заключается в том, что вот эти силы, вот эти силы реализации тайны беззакония, они оказались в довольно сложном положении. То есть их там двухтысячелетний план был готов уже осуществиться в начале 2010-х годах. Но вот мы уже снова повторяем приход Путина чудесным образом, посадка Ходорковского изменила всю мировую историю, и все было приготовлено к переходу к прямому рабству, но этого не случилось. Этого не случилось, но все деньги были напечатаны, которые повесили огромным навесом, так сказать, над экономикой мировой. Да куда эти деньги девать? Вот в чем сегодня вопрос-то на самом деле заключается. Ну, они перешли к плану «Б», запустили коронавирус. Коронавирус, ну, нанес какой-то небольшой ущерб в сравнении с тем, что сейчас будет экономике. Но задачей не справился. Поэтому они запустили, как они всегда делали. Всегда каббалисты, ростовщики, они всегда прибегали к войне, потому что они всегда на войне, во-первых, обогащались очень сильно, получали какие-то там даже придворные должности и там княжеские титулы, а во-вторых, они списывали все долги, поэтому они прибегают сейчас к войне, к войне, которая, может быть, движется локально, и, так сказать, сама по себе эта война на Украине, она, конечно, не может вызвать мировой обвал экономики. Но если мы посмотрим на действия США, то мы видим, что она наносит удары. Вот у нас все говорят, ах, они там в эмоциях, не подумали. И вот они наносят такие как бы санкции в своей такой бессильной злобе против России, которые разрушают вообще саму экономику капиталистических этих западных стран. Но на самом деле они это делают совершенно осознанно они именно сейчас окончательно разрушают экономику вот эту капиталистическую западных стран ну и вообще всего мира, потому что у них задача списать, как минимум задача списать все вот эти долги, или через там гиперинфляцию, или просто отменить этот доллар, ввести новый, или каким-то образом в идеале все-таки посеять такой хаос, чтобы потом все-таки перейти к этому рабству. Поэтому все эти действия совершенно осмысленны. И просто они сваливают это на Россию. Тот же Байден говорит, его спрашивают, а что у нас с ценами на бензин? Он говорит, они будут расти, во всем виноват Путин, во всем виновата Россия. То есть это такая простая идея в пиар в отношении. Она простая, но в реальности она довольно сложная. Там Боррелли уже заявил, что ну, Западная Европа все, что могла, уже ввела против России. Там небольшой фактически, если наши власти продолжат в том же направлении, они, конечно, обрушат весь этот капитализм. Я не знаю, что можно будет купить на 100 долларов, может быть, один тюльпан к следующему 8 марта. Понятно, что это все происходит не без воли Бога. Насколько это все осмысленно и подготовлено, какие там скрытые, тайные, такие масонско-каббалистические или еще какие-то секретные силы в этом всем участвуют, и как они там делят этот мир, и какая у них идет борьба, и участвует ли в этом наше руководство, это нам, конечно, неизвестно. Но мы не должны ничему удивляться. Ведь в чем проблема-то современного капитализма? Она в том, что они за это время напечатали столько денег, потому что это деньги, это власть, что даже 5% прибыли на напечатанные деньги, на тот капитал, который у них как бы зафиксирован, на биржах, которые там стократно там превышает всякий здравый смысл. То есть вот этот капитал, даже 5% прибыли на него, а эта сумма во много раз превышающая стоимость всей земли. То есть уже капитал не может приносить деньги, а он не может приносить деньги. Весь механизм его работы, его власти, он останавливается, потому что но ну, все понимают, что доллар ничем не обеспечен. Это как-то напрягает. Авианосные группы как-то вносят уверенность в это. Но когда Россия сейчас... Берет и проводит вот эту военную операцию, и никакие авианосные группы ничего с этим поделать не могут. Это все тоже очень сильный удар по доллару. К тому же Китай совершенно ясно готовит там свою электронную валюту, поэтому нас ждут, конечно, большие преобразования. И в этих преобразованиях Россия может получить себе, так сказать, достойное место, когда будет оцениваться все не по фальшивым, надутым биржевым каким-то индексам, а по реальному богатству, и по количеству ресурсов, интеллекта. И тут, конечно, я не могу говорить о деталях, но как-то все специалисты говорят, что было бы разумно начать продавать все свои стратегические ресурсы за рубли. Но теперь давайте вернемся все-таки к этой нашей теме. А что такое капитализм в своей сущности? Что это за магические технологии? Мы уже тут подробно и долго говорили о том, что мировая история ⁇ это помимо там, борьбы, тайны спасения и тайны беззакония не спасение, это борьба магии против религии. Мы говорили, чем они отличаются, но в любом случае и религия и магия, она оперирует духовными понятиями, таких высоких уровней бытия и сознания. И магия и религия понимают, что все, что происходит у нас на Земле, это результат воплощения идей сверху вниз по иерархии бытия и сознания. Само грехопадение в этом заключалось, когда человек добровольно, вот тут очень важно выделить для капитализма и там даже для рабовладелия очень важную вещь, это как бы мистический уровень добровольности сделки, добровольности согласия на рабство, на подчинение, согласия работать за деньги, а не за реальные какие-то продукты. Согласие преклоняться перед миллиардерами это все делается добровольно. И это все делается на очень высоких уровнях иерархии бытия и сознания внутри человеческого существа. Вот это все согласия, вот все эти сделки, получается так: что то, что написано пером, не вырубишь топором. Это именно вот в этом смысле. Это главный смысл этой поговорки. То есть, вот Адам и Ева, да, они Послушали сатану, согласились с сатаной, добровольно добровольно впустили в себя вот эту идеологию сатаны, да, его волю впустили в собственную внутреннюю иерархию. Все это нашло отражение во внешнем мире. Вплоть до того, что появились пищевые цепи, животные должны, чтобы жить, питаться друг другом, то есть все изменилось. То же самое эти пищевые цепи они и были, в конце концов, перенесены и на общество. То есть тоже сильнейший, хитрейший, подлейший всегда побеждает. Как это происходит? Если мы говорим о капитализме, значит, тут есть такое понятие «деньги». Это очень достаточно сложное понятие. Нас учили, я не знаю, чему сейчас учат, но нас учили в Советском Союзе, когда мы изучали марксизм, ленинизм, что деньги ⁇ это мера стоимости и труда. И, собственно, это все говорят, и все буржуазные экономические школы, все, все уверяют, что все честно. Это просто мера стоимости и труда. Вот, допустим, там, не знаю, там наш какой-нибудь усманов, вот он столько труда вложил, что стал миллиардером долларовым. Да? У него самая длинная в мире яхта, самый большой в мире самолет. У него все самое большое, потому что это, таким образом общество измерило его вклад в наш труд. Или там любого возьмем Ходорковского, Березовского, там, ну и любых там олигархов, да, банкиров. Вот фактически об этом говорит Высшая школа экономики, все экономические факультеты, МГУ, Нью-Йорка, не знаю, Кембриджа. Ну,
0: это же вранье получается. Как меру труда можно, допустим, Усманова или Ходорковского или кого-либо можно чем измерить-то. Чем мера их труда отличается от меры труда какому-нибудь там, дяди Васи или дяди Пети, сантехника или автослесаря, так сказать, только образованием или только происхождением или тем, что, допустим, тот или иной человек в нужном месте оказался в нужное время или у него связи соответствующие. Какая мера труда? Каким прибором-то это меряется? Прибор один – количество денег.
1: Количество денег, которые легально каким-то образом получены, Вот оно и определяет вклад. Вот так так учит вся современная экономическая наука. Ее в этом смысл, чтобы постоянно обманывать человечество. С детства, с садика. Вот, например, уже сколько раз мы это говорили, что там в нормальной экономике, в нормальные времена – Там, Например, во Франции кредитная ставка равняется половине средней маржи по экономике. То есть все работающие половину отдают банкирам. И все считают, что это совершенно справедливо. Никто не возмущается, не удивляется. Говорят, ну как же, деньги же они должны работать. Это тоже абсолютная ложь. Это все сплошь, одна сплошная ложь. Другое дело, что... Но мы сейчас до этого дойдем. Но парламенты легализовали мошенничество во всемирном масштабе. То есть в первую очередь это частный судный процент, во-вторых, это вообще вся экономика прибыли. Они легализовали преступление.
0: А уточните, пожалуйста, в какой именно исторический момент эта легализация произошла парламентами? В каком именно веке? В какую эпоху?
1: Ну, в разных странах она по-разному как бы начинала. Начиналось там еще внутри Византийской империи, еще там Венеция, Венецианская республика, и там потом все вот эти, так сказать, тотальная победа денег над, так сказать, религией и вообще над здравым смыслом и над человеческим обществом происходила в момент буржуазной революции. Потому что монархия, она как бы построена абсолютно на других принципах. Она построена на принципах светлой иерархии. А весь этот капитализм на принципах темной иерархии. Поэтому вот их торжество – это революция. У нас в России, у нас было слишком сильно православие, слишком сильна была царская власть, и вообще слишком высокий уровень образования народа у нас не получилось – У нас были очень слабые вот эти купцы, которые еще к тому же были в основном старообрядцы. То есть они не могли взять власть, они еще не разложились. Вот, например, там во Франции все было медленно, плавно, в каком-то смысле красиво. То есть вот эти банкиры, они разлагали аристократию, разлагали ценности аристократии. И вместо долга, чести, доблести у них везде выгода. То есть к моменту революции вся их аристократия была уже, по сути дела, лавочниками, ростовщиками, и она уже вообще никакого отношения к аристократии не имела, только осталась у них одежда и там, как пользоваться столовыми приборами. В России все это было в момент революции достаточно еще христианским. И у, даже у наших купцов не укладывалось в голове вот эта степень лицемерия, необходимая для капитализма. Поэтому ее стали ломать через колено, и все это перешло в социалистическую революцию. Но это мы отвлеклись. Давайте перейдем вот все-таки к магической основе капитализма. В чем ее суть? Значит, первый элемент это то, что сделка добровольная сделка, ведь Бог не, не лишает человека свободы и воли. Вот даже как человек становится рабом? Он добровольно выбирает не волю, рабство, а не смерть. Это добровольная сделка. Ее невозможно отменить ни на небесах, ни на земле, нигде. Это первый элемент. Второй элемент – двойственная природа денег. Вот мы начали говорить, но увлеклись, что деньги утверждаются везде, что это мера стоимости труда и вообще стоимости товаров и услуг но в реальности на любого мы посмотрим олигарха хоть на Усманова хоть на Сороса хоть еще там каких-нибудь понятно что это ложь что не может человек там взять и вложить своего труда там в миллион раз больше чем там какой-нибудь крестьянин то есть это вранье это совершенно очевидно но вот все эти системы они утверждают они гипнотизируют что нет это все правильно справедливо ты же посмотри это же все. Где он заработал? На бирже, там, на приватизации, на каких-то сделках он палец о палец, ни из них никто никогда не работал. И вторая в чем как бы хитрость, что у денег есть вторая природа. Вторая природа это человеческая жизненная энергия, его время жизни, его силы. То есть, человек за деньги, ну, общество сейчас так устроено, через вот эти вот наши все парламенты и западные парламенты, суть которых была именно в том, чтобы принять мошеннические, лживые преступные законы, позволяющие через частный судный процент и через извлечение прибыли, через каких-то биржевые спекуляции очень сильно обогащаться. И люди поставлены в такие условия, что они готовы за эти деньги, они готовы отдавать свою жизненную энергию. Не только люди, целые государства и народы. И поскольку ростовщичество, допустим, это наиболее такое в чистом виде как бы мошенничество, в чем тут заключается мошенничество? Вот там исторически мы будем рассматривать, допустим, там люди собрались, может, что мы уже говорили, человек – существо социальное, и в целом человечество представляет из себя какое-то совершенное, должно представлять гармоническое единство, где каждый исполняет свою роль, где каждый реализует данный ему богом талант. Вот они вместе там, не знаю, там построили корабль и продали этот корабль. И кто-то был инженером, он там долго учился, кто-то просто малограмотный там гвозди забивал. И потом они делят, они продали корабли, разделили эти деньги между собой, именно как меру стоимости труда с учетом квалификации, ума, времени рабочего, которое они потратили. То есть все совершенно нормально. И на эти деньги они должны пойти и купить какие-то другие продукты. Ну, скажем там, не знаю, хлеб и вино, допустим. Но один из них не покупает хлеб и вино, он берет и покупает своего товарища. Понимаете, в чем дело? То есть он уже выходит вот из этой парадигмы денег как мера стоимости и труда, и начинает использовать деньги как инструмент присвоения чужой жизненной силы. Мало того, что это нарушает, собственно, там и рынок товаров и денег, да, потому что эти деньги не попадают на рынок. Но он уже не работает вот сам этот
0: человек. А в каком смысле? В каком смысле покупает своего товарища? Какие формы этой покупки? Что, нанимает его на работу? Нанимает
1: на работу, да. Говорит: давайте так. Я тебе сейчас дам деньги. Ты работаешь, а потом мне вернешь деньги с процентом. Потом он нанимает, допустим, тот же там кто-то из них, который начинает вот таким образом. Деньги-то они легко накапливаются, они не гниют, их легко хранить, и они ликвидны максимально. То есть он в конце концов покупает всех своих товарищей и говорит, так, давайте так, вот я вам плачу, вы в прошлый раз за корабль, там, грубо говоря, мы заработали по вот 100%. 100 денег. Давайте я вам заплачу по 100 денег. А сам продам, и все, что я сверху получу, все риски на мне. Ну, они говорят, ну давай. Вот он берет, они начинают строить корабль, он продает его так, что у него остается большая разница. Потому что тут в чем дело? Тут такой еще как бы элемент психологически тонкий, что человек, когда он хочет там купить, одежду, там, не знаю, еду какую-то, ему же есть охота. Он вполне психологически склонен заплатить за этот вожделенный вот товар, вот это яблоко на древе познания добра и зла. Он готов заплатить больше своего труда и своей жизненной энергии, чем было потрачено на производство этого яблока. Это психология такая человеческая. То есть Карл Маркс, он, конечно, был лживый, Подлый провокатор, который, конечно, отстаивал интересы еврейского интернационального капитала в борьбе с национальным производственным капиталом. То есть, ему нужно было выставить, что как бы, смысл эксплуатации не в том, что все платят банкирам ни за что, а смысл эксплуатации в том, что вот их работодатель не доплатил им зарплату. Хотя это тоже может быть в каких-то редких случаях на самом деле, да, потому что вот как раз психологически человек не готов работать за меньшие деньги, чем можно, но он готов всегда заплатить больше, понимаете, он когда договаривается о том, что ему надо работать, ему нужно впереди работать, это неприятно и трудно. И он очень хорошо торгуется. А вот когда он уже видит, вот он вожделенный, там, не знаю, там, какие-нибудь штаны, там, долг Чагабана, он уже вообще теряет разум, он готов заплатить сколько угодно, особенно папиных денег. И в этом смысл капитализма, потому что извлечение прибыли происходит не на рынке труда, а исключительно на рынке товаров. И поэтому все предсказания Маркса оказались лживыми и ошибочными, что он говорил, что по мере развития машинного производства все встанет, потому что капиталисты не смогут эксплуатировать рабочих.
0: Ничего не встало. А что на самом деле произошло к концу 20-го столетия в этой схеме, так сказать? В чем тут Маркс действительно... Дело даже не в том, что неправ, в чем обман марксизма и что фактически произошло с капиталистической западной системой и с более-менее современной России к рубежу 20-21 столетия.
1: Я думаю, что к этому рубежу капитализм исполнил все свои функции просто, и его нужно демонтировать. И вот эти
0: кабалисты, они хотят демонтировать капитализм А почему именно нужен сознательный демонтаж? Почему это скажем так, капитализм этот не мог эволюционировать в какие-то иные формы, ну, более, что ли, в социальном, там, политическом плане, оптимальные для всего народа, населения Земли. Именно потому, что он изначально имел такой магический характер, обман и лицемерие, это, может быть, одна из причин, или какие-то еще есть объективные причины невозможности эволюции. Нет, но
1: мы уже говорили, что капитализм это не эволюция, это деградация. Прогресс есть деградация полностью духовная, а исходя из того, что все это духовное воплощается в реальности, потом и в реальности. Но вы посмотрите просто на там, современную архитектуру или, не дай бог, советскую, чудовищную, адскую архитектуру. Это все. То, что внутри вот этих советских людей оно воплощается в этой архитектуре. Или там в той же архитектуре Нью-Йорка. Он, может, и захватывает дух, но это духа ада, адский дух. И там жить невозможно.
0: То есть изначально капитализм со всем своим и научно-техническим прогрессом, в том числе, это был такой, в общем, фактически тупиковый путь развития. Это вообще не путь
1: развития, это программа двухтысячелетняя, очень разумная, которая, в общем-то, конечно, придумана сатаной и реализуется ее адептами. Ее смысл в том, чтобы, вот понимаете, вот сейчас миром управляют банки. На самом деле, да, это целая разветвленная сеть, такой огромный паразит, который высасывает всю жизненную силу из всех народов, и он управляет всем. Он управляет президентами, биржами, центральными банками, парламентами тем более, то есть именно эта структура управляет всем, это такая настоящая огромная сетевая структура. Она создана через кризисы, Основное через кризисы, мы это когда-то тоже обсуждали. Вот вся имущество, собственно, живой, реальный сектор тоже присвоено этими людьми. То есть у них не только деньги на счетах, которые они понимают, что ничего не стоят, мыльные пузыри. У них все заводы, пароходы, земли, правительство, министры. Вот эти режиссеры актуальные, гомосексуальные, они все у них на службе. А представьте, а две тысячи лет назад у них не было ничего, а у них сейчас как бы весь мир. И они построили эту систему, они должны были перейти через венальную юстицию к рабству. Но поскольку не свершится тайна беззакония, пока не будет отнят от среды удерживающей теперь, он еще не отнет. эта функция лежит на России. Я просто хотел еще закончить про вот эту. Она как бы с одной стороны очень простая, с другой как-то ее очень получается трудно объяснить вот эту магию капиталь.
0: Да я боюсь, что мы просто, если пуститься вот в подробное разъяснение этого всего, нам и этого сюжета опять не хватит.
1: Нам в любом не хватит, потому что еще у нас демократия. Демократия, ну грубо говоря, это как раз государственное устройство, когда Абсолютная, тайная, анонимная власть денег абсолютно. Ну
0: хорошо, возвращаясь еще к истокам, ну не, даже не к истокам, а к развитию наиболее такому ну, исторически значимому капитализма и его магической сущности, что еще важно пояснить в плане вот, понимания магизма именно этого явления исторического?
1: Ну давайте так попробуем с этой стороны сейчас зайти. То есть, понимая, что вот эта сделка, которая добровольно заключается, ее нельзя отменить никакими силами. Без согласия второй стороны, даже Господь не может отменить эту сделку. Вот и выбрал жизнь рабом вместо смерти. Все. Ничего нельзя сделать, поэтому и Христос, ну, он против рабства, что он мог сказать? Это же добровольно, все это, это, это великие, как бы высшие принципы работают,
0: которые, это тверь небесная. Нет, подождите, подождите, надо пояснить, Георгий, выбрал жизнь рабом, что это означает?
1: Ну, это значит, тебя, не знаю, ты воюешь на войне, тебя там ранили, подходит там какой-то римлянин и говорит там, или ты сдавайся, будешь рабом, или я тебя убью Он говорит, я сдаюсь, все
0: Ну хорошо, тебя завоевали Ты сознательно сопротивлялся Тебя пленили, а если ты родился На положении раба, каков твой выбор В таком случае?
1: А точно такой же, вот мы же все родились В падшем мире И вот у нас все эти И тленности, и смертности И страстности, мы тут все в этой Войнах погрязли В этой конкуренции, в этом капитализме В этой лжи беспросветной Точно так же ты родился рабом, все уже, твой родитель, раб, он со все твои поколения выбрал. Поэтому этот закон, он как бы наивысшего уровня вот этой тверди небесной, вот эта добровольность. И магический замысел заключался в том, чтобы вот этой кабалой или вот этой круговой порукой как бы включить в этот общественный договор максимальное число людей которые добровольно согласятся признать там справедливость существования миллиардеров, банков, частного судного процента, которые будут за гроши работать. Понимаете, ведь как устроено это? ведь Это очень сложный процесс. Вот, например, сидят там в Индии люди, да, у них вот есть перед ними там деревня, они в деревне, перед ними поля, они могли бы брать допустим, там выращивать чай. Они не могут, потому что у них нет долларов или там каких-то у них индийских этих рупий нет. А если они начнут делать свои рупии, их посадят всех в тюрьму. Вот в чем дело. Вот это самое охраняемое, вот это все фальшивоманечество называется. да. То есть вы не можете, вот мы с вами не сможем организовать какой-то там бизнес, если начнем выписывать друг другу какие-то там вексели, и все, у нас тут, или вот биткоином какая война идет, да, потому что это какая-то область неподконтрольная вот этим банкиром. То есть сделано все так, что вы не можете работать на своей земле, если у вас нет денег. А у вас нет денег, потому что вы не можете заплатить процент. То есть вы обязаны, чтобы работать каждый человек сейчас на земле, ну, кроме, может, там КНДР, он должен обязательно платить банковский процент. Обязательно. Без этого не может быть бизнеса никакого, даже
0: маленького. Получается, что деньги в наше время, как средство, это именно такой инструмент магического порабощения человека. Да.
1: И он очень хитро продуман, и он как раз, как бы для того, чтобы он во всей этой вот своей полноте проявился, не просто, чтобы использовались. вот там всегда на людей действовало сребролюбие, тщеславие, гордость, желание там одеться в какие-нибудь луи-виттоны там древние, да, или там майбахи, вот это всегда было, понимаете, но вы всегда могли пойти и начать выращивать чай или картошку, а сейчас не можете, Это все через систему законов, через продажные парламенты. Но они не только продажные, они все малограмотные. Вот, знаете, Иоанн Златоуст писал «Все зло на земле от незнания писаний». Максим Исповедник писал, что невежество – тяжелейший грех. Вот это невежество в основании всего лежит. В основании вот этих правителей, в основании тем более всех этих депутатов. но представьте, депутаты, спортсмены, какие-то гимнасты, певцы и циркачи. Что они, писание
0: знают? Да они экономику-то даже вот эту вот лживую не знают. Ну, депутаты, не депутаты, я, тут вообще можно поставить вопрос, а я уже об этом говорил еще вот в одном из ближайших, предыдущих сюжетов, что реальным христианским миропониманием из тех, кто ну, является сильными там, мира сего, правителями, вообще, ну, многие ли обладают? реальной какой-то именно христианской интуиции. Более того, а кто из этих людей вообще осознанно ставит целью исполнения, ну, скажем так, евангельских заповедей? Я почему, собственно говоря, и удивляюсь тому, что Россия, я повторюсь, еще способна выступать как действительно удерживающий, как катехон, что русский мир он еще действительно имеет такие свойства. Потому что по большому счету, казалось бы, повторюсь же, что те, от кого зависит что-то в политике, какой-то выбор в этой политике, мало кто вообще такие задачи и лично для себя, и в своей профессиональной или там политической деятельности ставит. Это тогда получается действительно... Какой-то удивительный промысел Божий, что все-таки Господь соделывает так, что в современном мире еще этому вот магизму, о котором мы говорим, вы говорите, вот Георгий, есть возможность как-то противостоять. Все-таки как Россия оказывается на это способна? Вот при всем том магизме. Именно что чудом Божиим? Или какие-то есть еще все-таки исторические, объективные причины этому? Господь же
1: сказал, на сем камню сожиждет церковь свою, и врата ада не одолеют ее. И эта церковь, ее центр, он находится в России. И он не просто находится в России, эта церковь защищена ядерным оружием. И это колоссальная территория, колоссальная цивилизация. И это такая очень, конечно, мощная опора. Если мы посмотрим историю, весь смысл всегда существования и Запада и там, мусульманского мира это была непрестанная агрессия на Россию. В XVI, в XV-XIV веке там, в России жила, 4 миллиона человек, и всегда она вела войну с 4 миллионами с Запада и с 4 с Востока. Да? То есть это всегда была военная такая цивилизация. Это все уже в крови, конечно. Это и в крови, и в генах. Я хотел еще добавить, что хитрость вот этого магизма, каббализма, да, он заключается в том, что ну, тебе говорят, ну мы даем вам там кредит, ну, сейчас дают кредиты под 36-40%. Но ну, это обезумевший наш Центральный банк, это такое абсолютное мировое зло. А вообще дают под 5%. Ну, казалось, ну что, 5% за год, о, инфляция все съест. Как бы ничего такого страшного. Но тут мы можем вспомнить притчу вот о шахматах. То есть мы должны вспомнить об экспоненте. Когда вырученные 5% снова вкладываются и снова вкладываются. А сейчас на, в этих наших электронных торгах и биржах это можно делать там 20 раз в секунду, перепродавать все и вкладывать и снова, то это колоссальные суммы, совершенно колоссальные. Но хорошо, вот, допустим, как развивался весь этот ростовщичество. То есть у ростовщика много денег, но его нет власти, он презираем аристократией. Но ростовщики, они как бы в разных странах. Там разные механизмы, но один из основных – это устроить войну. Когда начинается война, все вот эти вот напыщенные, как они считали, вот эта аристократия, она приходит к ним на поклон за кредитами, потому что надо наемников нанимать и оплачивать. Они приходят к ним за кредитами. И причем ведь, что интересно, что это же… Ты точно знаешь, что государство-то деньги отдаст. А для царя, представляете, для короля это дело жизни, чести, смерти, и ему эти деньги абсолютно необходимы. И он берет под проценты. Так мало того, что он берет под проценты, он когда побеждает, он назначает этих ростовщиков министрами финансов, дарует им дворянство, они проникают в эту всю среду. Поэтому я думаю, что там, ну, если не 100%, то 99% и 99% все войны, вот после, они были организованы ростовщиками, так или иначе. И они этот механизм используют и сейчас. Сейчас они все свои долги хотят обнулить.
0: Ну, а нынешняя война или военная операция на Украине, она тоже в этом смысле для того, кого вы называете ростовщиками, представляет интерес и выгоду? Или это в зависимости, как повернется, как повернутся для них события, каков будет результат? Для них что важнее? Вот настолько сейчас глобальные процессы запущены
1: с участием самого Господа Иисуса Христа, что ну, трудно прогнозировать события. Но то, что они сознательно, западные элиты разрушают западную экономику и всю мировую экономику, и при этом ссылаются, что виновата во всем Россия, это как бы без сомнений. Потому что, ну, представьте себе, Соединенные Штаты решили, казалось бы, должен Путин запретить экспорт этой нефти с США, но их запрещает Байден. Его спрашивают, а что с ценами на нефть? Он
0: говорит, будет расти. А самим ростовщикам какой в этом интерес? В обрушении западной экономики. Сами ростовщики
1: полностью справились со своей задачей. Они сконцентрировали власть и собственность в своих собственных руках. Сконцентрировали они ее в том, как всегда, мошеннически. И помимо всех ростовщических процентов и всего, и кризисов искусственных, потому что все кризисы искусственные, они еще и напечатали безграничное количество ничем не обеспеченных денег. Просто безграничное. Теперь им нужно что сделать? Эти деньги подрывают веру в деньги, в капитализм, в их власть. Они, например, вся демократия, суть ее в тотальной коррупции. То есть вот эти ростовщики, они содержат всех министров, генералов, майоров и сержантов, там, и судей, и писателей, и режиссеров там, всех на свете, Ельцин-центр там и все прочее. А война все спишет, как говорится, да, это тоже. Война-то слишком слабая для этого, поэтому они вводят эти санкции, потому что наша эта война она ничего не спишет. А вот когда они вводят глобальные санкции против самих себя, по сути дела, вот это да, они надеются, что все рухнет, потому что, понимаете, это очень сложно. ведь там вот вся эта американская как бы конструкция экономическая, она вся на пиаре, вся на пузырях. Вся на обмане, все дутое, все акции там в сто раз дороже торгуются, чем есть, потому что напечатаны эти огромные деньги. И там, в принципе, небольшого там щелчка достаточно, чтобы все рухнуло и до основания все разлетелось. Вот они на это надеются.
0: Да, а у России тут какой выход, какая может цель быть согласно промыслу Божьего все-таки?
1: Но я думаю, что все-таки Россия сейчас достаточно сильна. Я думаю, ее цель в том, чтобы дальше богатство нации, государств оценивалось реально не на вот этих биржах, где там 85% абсолютно дутые цифры, а на реально сколько у тебя земли, сколько у тебя воды, сколько у тебя нефти, сколько у тебя инженеров разумных. Есть ли у вас вообще министры образованные? На мой взгляд, главная проблема у нас сейчас в том, что вот эти все валютные спекуляции, вывод денег, беспрепятственный за рубеж, они не остановлены. Огромные миллиарды долларов 30 лет утекают вообще на Запад. И как-то там они делятся, я не знаю, сколько там американцам, сколько нашим, но это такая рана кровоточивая, она как бы ее нужно обязательно как-то залечить.
0: Ну, то есть, смысл для России в происходящих событиях достаточно драматичных: он в том, что есть шанс вернуться к более традиционным отношениям, в том числе экономическим, хозяйственным внутри России, которые были бы более ну, в христианском отношении честными, были бы чуждыми вот этого капиталического магизма и лицемерия. И это было бы благом для России.
1: Но вот что нужно делать, и так сказать, в абсолютном измерении, допустим, мы строим совершенное государство, и в практическом, пусть оно несовершенное, но какие-то Первичные шаги. Это мы тоже интересная такая тема, и мы можем ее увязать с демократией и с парламентаризмом и в следующий раз подробно
0: обсудить. Ну, хорошо, давайте про демократию в следующий раз, потому что время нашего сегодняшнего эфира очевидным образом истекло. Дай Бог нам сил и разумения, продолжить с Божьей помощью в следующий раз. И спасибо всем, кто был с нами, и храни всех Господь в это непростое время, как, впрочем, и во все дни нашей земной жизни. Горизонт на радио Благовещение